0: Welkom bij Oog in Oog met God, de podcast van Christengemeente Peneel. Is God gewoon iemand tot wie je bidt als je in nood zit? Of vrees je God? God vrezen heeft eigenlijk niks te maken met bang zijn. Het is iets fantastisch. Meer hierover in het eerste deel van Vrees de levende God. Ik wil even naar Psalm 119 gaan. 119 vers 120, het is een heel lange psalm, psalm 19, 119, ja, er zijn 176 versen in die psalm, en ik wil daar even psalm uh, vers 120 uit voorlezen. In psalm 119 vers 120 staat er, het haar van mijn lichaam is de bergen gerezen, uit grote vrees voor u. Ik heb gevreesd voor uw oordelen. Ja, deze week was ik aan het nadenken. Ik, was eigenlijk, ik had iets gelezen in een, uh, een dagelijkse nieuwsbrief. En daar werd gesproken in een, in, uh, onderaan de nieuwsbrief. Dus de nieuwsbrief ging daar eigenlijk niet over. Maar onderaan de nieuwsbrief stond er als wij de vrezen des heren hebben, dan hoeven wij niks anders te vrezen. En ik vond dat zo mooi verwoord, en ik ben beginnen zoeken in mijn Bijbel, en beginnen luisteren naar prediking over de vrezen van God. Ja, de vrezen des heren. En de psalmschrijver schrijft hier, het haar van mijn lichaam is te bergen gerezen. Ja. En waarom? Uit grote vrees voor u. Ik heb gevreesd, voor uw oordelen. Ja, toen ik uh, kind was, ja, het woord vrees, ja, ik denk dat het, het, uh, het woord vrees kwam vooral voor in Jan zonder vrees. Ik weet niet of dat de mensen dat kennen, de ouderen misschien wel, de hele kleine gaan dat misschien niet kennen. Maar Jan zonder vrees, dat was zo'n held... Uh, en die was voor niemand of niets bang. Ja, en dat spreekt aan als kind. En ja, die stak van alles uit. En er waren tekenfilms over Jan zonder vrees. En dan keken we daarnaar en dat was fantastisch. Maar God zegt dat we hem moeten vrezen. Wil dat dan zeggen dat we bang moeten zijn voor God? Wel, ja en nee. Nee. Ja, we moeten bang zijn voor God als we in zonde leven. Ja, dan moeten we bang zijn voor God. Dan hebben we terecht om bang te zijn. Maar eigenlijk niet voor God, maar voor wat die zonde zal teweeg brengen in ons leven. Ja, daarvoor de, de, moet ik zeggen, de, het resultaat van die zonde moeten we bang zijn. Want Gods belofte is er. Ja? Wat zegt God over zonde? Maar wat is het resultaat van zonde? De dood. We gaan even naar Ezekiel, hoofdstuk 18, vers 20. En Ezekiel, hoofdstuk 18, gaat over het feit dat wij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor ons leven. En wat staat er in vers 20? De mens die zondigt, die zal sterven. Ja, God is heel duidelijk. Hij draait niet rond de pot. Hij zegt, de mens die zondigt, die zal sterven. En hij gaat verder, de zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. En de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. Ja, we zijn zelf verantwoordelijk voor onszelf, elk van ons. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Ja, elk van ons moet tot geloof komen. Het is niet omdat de ouders geloven, dat de kinderen geloven. In vers 21 staat er, maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Ja, zou ik werkelijk behagen scheppen, zegt de heer, in de dood van de goddeloze, is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven. Ja, God doet een belofte. Ja, God spreekt de waarheid. Hij zegt, kijk, als je zondigt, als je zonder God leeft, dan is het eindresultaat de dood. Ja, en Paulus zegt het ook. In andere woorden, in Romeinen hoofdstuk 6 vers 23, je moet er niet naartoe gaan, maar hij zegt dat het loon van de zonde de dood is. Ja, als je een zonde leeft, dan krijg je wat hij verdient. Dood. Dan sterf je. Ja, dus we moeten wel bang zijn. Ja, we moeten God vrezen. Maar ik zeg ja en nee. Ja, omdat het vrezen dat God bedoelt, niet dat vrezen is. Want hij wil dat de gelovige God vreest. En daar wil ik het vandaag over hebben. Ja, de eerste keer dat God over vrezen spreekt, is in Genesis hoofdstuk, of dat de Bijbel over vrezen spreekt, is in Genesis hoofdstuk 22. En niet toevallig is het Abraham. Ik ga heel het hoofdstuk niet lezen, jullie kennen het verhaal. Maar God had gezegd tegen Abraham, neem je zoon, ja, dat is in vers 2, de enige die je lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Ja, God had Abraham een zoon beloofd, En niet Ismaël, maar Isaac. En Isaac is geboren. En wat zegt, Abraham, eh, wat zegt God tegen Abraham? Neem je zoon en ga hem offeren als brandoffer. Ja, wat zouden wij doen, moest God dat zeggen tegen ons? Ik denk dat ik toch even wakker zou liggen s'nachts. En Abraham stond s'morgens vroeg op. Dat staat er. Ja, dus ik weet niet of dat hij wakker gelegen heeft, maar hij deed wat God zei. En het duurde drie dagen voordat ze daar waren. En Abraham gehoorzaamde. Ja, en hij legde Isaac... Hij maakte een altaar en hij legde Isaac erop. En juist op het moment dat hij het mes nam om zijn zoon te slachten, kwam God tussen. En dat staat in vers 11. En, hij, en daar staat, maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u God vrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Ja, dat geeft ons al een mooi, een goed beeld van wat, God vrezen betekent. Ja, Abraham die vreesde God. Abraham die wist hoe machtig God was. En Abraham die had ontzag voor God. Ja, in het uh, uh, moderne Nederlands heeft vrees altijd te maken met angst. Ja, maar als je in de oudere vertalingen kijkt, heeft vrees ook te maken met ontzag hebben, eerbied hebben voor en toch betekent eigenlijk het woord vrees in het Hebreeuws soms wel vrees in de zin van ja, bang zijn. Maar het is een combinatie van aan de ene zijde bang zijn en aan de andere, zijt, andere kant ook ontzag hebben. En ik was daarover aan het nadenken vanmorgen in de douche. Dat ja, is een goed moment om daarover na te denken. En ik dacht, hoe kun je dat uitleggen? welk soort vrees God wil dat we hebben. En ik moest denken aan de relatie tussen een vader en een klein kind. Als de vader iets zegt tegen een klein kind, ja, en een keer zijn vinger opsteekt, of een keer wat luider spreekt, ja, dan schrikt dat kind. En ik ga niet zeggen dat dat kind grote angst heeft, maar je is zeker niet op zijn gemak. Want je weet van... Mm, ik moet hier doen wat mijn vader zegt. Maar hij weet ook dat die vader dat zegt omwille dat, omdat hij van dat kind houdt. Ja, je kunt het niet. Allee, ik ben er zeker van dat dat kind niet die gedachten heeft, maar dat is gewoon de realiteit. Ja, een vader die autoriteit heeft, die, die ook strikte, streng is voor zijn kinderen, ja, op de manier dat God het wil. Ja, dat kind weet dat. Mijn vader houdt van mij, maar ja, soms ja, trekken ze zich wel een keer terug en zijn ze misschien niet op hun gemak. We gaan even naar Deuteronomium, hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vers 24. En daar staat: En de Heer gebood ons al deze verordeningen te houden, om de Heer, onze God, te vrezen, ons ten goede alle dagen, om ons in leven te houden, zoals het op deze dag is. Ja, daar zie je wat. Wat ik daar juist probeerde uit te leggen over een vader en een kind. Ja, een vader die heeft een aantal geboden. Ja, die bakent een gebied af. En de Heer gebood ons al deze verordeningen te houden. Ja, dat is de verwachting ook van een vader naar zijn kind. Is van kijk je moet dat doen. Ja, en een vader is dan onthogeld als dat kind dat niet doet. Maar dat kind is net zoals de, de zondige mens die probeert daar altijd buiten te gaan. En het is de taak van de vader om dat gebied afgebakend te houden. Ja. En de moeder heeft daar ook een rol in te spelen. En wat staat er? De Heer gebood ons al deze verordeningen te houden, om de Heere onze God, te vrezen, ons ten goede, alle dagen. Om ons in leven te houden, zoals het op deze dag is. Ja, daaraan zie je dat vrezen, God vrezen heeft te maken met zijn geboden houden. Ja, God vrezen is iets ten goede. En het is om ons in leven te houden, dat God wil dat we zijn geboden onderhouden. Ja, dus God vrezen heeft te maken met ontzag hebben. Ja, het heeft te maken met hem volgen. Het heeft te maken met hem gehoorzaam zijn. Hem te eren, hem te verheerlijken. Hem hoog in te schatten. Ja, je over te geven aan hem. Hem eerbied te geven. Hem de plaats te geven die hem toekomt. Ja, geen afgoden hebben in je leven, alleen God. En wanneer we Jezus Christus kennen, en hem aanvaarden als onze persoonlijke verlosser, en, onze, en de meester in ons leven, ja, dan leven we niet meer voor onszelf. Ja, dan vrezen wij God, want we leven niet meer voor onszelf. Christus leeft in ons, maar hij laten zijn leven, hem zijn leven leiden door ons. Ja, en dan vrezen wij de Heer. Dat is wat hij... Wel van ons, dat is wat hij verwacht van ons. Ja, in Deuteronomium hoofdstuk 13, vers 4. Ja, het is ongelooflijk interessant als u begint te kijken waar, wat, wat er allemaal staat over God vrezen. Ja, veel christenen vandaag zijn niet bezig met God vrezen. Ja, ze hebben een religie, ze hebben een. Het houden zij bezig bij wijze van spreken. Ja, achter de Heer, uw God, moet u aangaan. Hem moet u vrezen. Zijn geboden moet u in acht nemen. En zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen. En u aan hem vasthouden. Ja, we moeten achter God aangaan. Hem vrezen. Zijn geboden in acht nemen. Zijn stem gehoorzamen. Hem dienen. En aan hem vasthouden. En God vrezen heeft met al die aspecten te maken. Psalm 33. Ja, ik ga eerlijk qua bijbelteksten gebruiken vandaag psalm 33 vers 8. En wat zegt David daar? Vers 8 en 9. David zegt, laat heel de aarde voor de Here vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem, want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Ja, David zegt dat heel de aarde voor God ontzag moet hebben. Alle bewoners van de wereld moeten bevreesd zijn voor Hem. En Hij zegt zelfs waarom. Hij zegt: want als God spreekt, dan is het er. En als Hij gebiedt, dan staat het er. Dat is wat het zou moeten zijn. Maar dat is niet de realiteit. Ja, het is niet de realiteit dat heel de aarde God vreest, dat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Ja, ik denk dat wij zeker hier in Vlaanderen godsbesef, mensen godsbesef kwijtsgespeeld zijn. Ja, je gaat naar veel andere culturen, daar heeft men een besef van het goddelijke. Ja, ook al is het niet, ook al is het niet Jezus Christus. Maar ze hebben wel een, bes een besef van het bovennatuurlijke, het goddelijke. Maar hier in, in, in Vlaanderen en veel westerse culturen hebben het zo goed, ja, dat we God niet meer vrezen. Lucas hoofdstuk 23, op het moment dat Jezus aan het kruis hangt, hangen daar twee misdadigers naast hem. Eén aan de rechterkant en één aan de linkerkant. En op dat moment beginnen mensen hem te beschimpen. Ja, het volk staat daar in vers 35, en met hen beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden, de andere heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, al zij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn en ze zeiden, als u de koning van de joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters, dit is de koning van de joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoordde en bestraften hem, vreest zelfs uw God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. ja, Dus die, die, die ene misdadiger die begint Jezus te bespotten en zegt, als jij de Messias bent, als jij de Christus bent, dan verlos jezelf, verlos ons. Maar die andere misdadiger die zegt, nu dat je hier aan het kruis hangt, zelfs op dat moment vrees jij God niet. Ja, de ene smaadde God en Christus. En de andere durfde antwoorden en zei, Vrees je zelfs God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig, vers 41, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heren, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, Heere zult u met mij in het paradijs zijn. Ja, die ene misdadiger, die vreesde God, de andere totaal niet. En de vraag die we ons vandaag moeten stellen, is de volgende. Ja, vrezen wij God? Ja, vrees u God, vrees ik God? Of is God gewoon iemand waarover we praten? Of God gewoon iemand die we verheerlijken of overzingen als we naar de kerk komen? Of tot wie we af en toe eens bidden... Wanneer we in nood zetten, vrezen wij God zoals God het wil. En in Romeinen hoofdstuk 3 zien we hoe de wereld denkt over God. Romeinen hoofdstuk 3 vers 10 tot 18. Ik ga lezen vanaf vers 9. Wat dan wel zijn wij voortreffelijker beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze gods staat hen niet voor de ogen. Ja, dat is de wereld. Ja, de wereld, wat staat er? Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Ja, ik let daar soms op, op mijn werk. Je bent dat niet verwachtende, omdat je dat zelf niet doet. Maar mensen liegen. Ja, mensen liegen soms heel bewust. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Ja, waarom? De vreze God staat hen niet voor ogen. Ze leven in zonde. En die passage toont hoezeer mensen God nodig hebben. Maar ze toont ook dat het belangrijk is dat we God vrezen. Ja, we moeten de vrezen van God voor ogen hebben. Ja, en als je de vrezen van God voor ogen hebt, ja, dan kun je niet zijn zoals de wereld. Want die hebben de vrezen van God niet voor ogen. Ja, daarom zegt Paulus dat we geen vriendschap met de wereld kunnen hebben. Ja, de wereld heeft de vrezen gods niet voor ogen. Wij moeten dat wel doen. Maar sommigen willen beide. God vrezen en doen wat de wereld doet. Maar dat kan niet. Jij ja, je kunt geen vriendschap met de wereld hebben. Deze week hoorde ik in het uh, nieuws over de plaats waar zoutwater en water. ...mekaar ontmoeten. Ja, en dat noemen ze brakwater. En ik vond dat een heel... ...die vergelijking deed mij denken aan... ...ja, de wereld is het zoute water... ...koninkrijk van God is het zoete water. Maar als zout en zoet mekaar ontmoeten... ...dan heb je brakwater... En brakwater is nog altijd zout genoeg, omdat het slecht en smerig zou smaken. Ja, bedorven zou smaken. En ik vond dat zo'n mooie vergelijking om aan te tonen wat vriendschap met de wereld doet. Ja, vriendschap met de wereld zorgt ervoor dat je nog altijd in zout water zit. Niet in het zoete. Ja, en bovendien wil God niet dat we pootje baden. Hij wil dat we ons onderdompelen. Ja, hij wil dat we volledig in dat zoete water zijn. In het koninkrijk van God. Ja, God haat zonde. God wil geen zonde. Daarom heeft hij Jezus Christus gestuurd naar deze wereld. God haat niet de zondaar. Want hij heeft, er staat al zo lief, altijd de wereld lief. Ja, hij haat de zondaar niet. Want daarom heeft hij Jezus Christus gegeven. Hij haat de zonde en hij wil afrekenen met die zonde. En hij heeft dat ook gedaan. Maar wat hij wel verwacht van de zondaar, is dat de zondaar zich Bekeerd. Ja, dat de goddeloze zich bekeert. En dat die God vreest. Ja, vandaag de dag hebben de mensen de vrezen Gods niet voor ogen. En het was toen al zo, want Paulus heeft het 2000 jaar geschreven, geleden geschreven, dus het is niet veel veranderd. Maar laat ons duidelijk zijn. Ja, er zal een dag komen waarop elke knie zal buigen voor God. Ja, ook degene die de vrezen gods niet voor ogen had. Het enige verschil zal zijn op de dag van oordeel, is dat de ene die God vreesde en getrouwe dienaar zullen genoemd worden, en de andere de dood zullen hebben. Ja, de ene eeuwig leven, de andere de dood. En ik zou willen hebben dat hij mij dan getrouwe dienaar noemt. Dat hij zegt, je hebt God gevreesd, je hebt mij gevreesd, je hebt mij gevolgd. En ik hoop dat je hetzelfde wil. Het is belangrijk hoor. Want soms zijn we bezig en willen we dingen die de wereld wil. Maar de duivel die is alleen maar gekomen om te vernietigen, om te doden, om kapot te maken. Ja, dus wat de wereld wil, is niet wat God wil. Maar ja, hoofdstuk 4. Want zie die dag, kom branden als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen. En allen die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt, zal zijn vlam zetten, zegt de heren van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Ja? En dat dat vrij duidelijk is. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zonder gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Dat is wat er gaat gebeuren. Ja, en ik wil liever dat kalf zijn, dat uit die stal komt, al dartelend, huppelend, ja, blij, omdat de zon der gerechtigheid opgegaan is, en omdat ik onder zijn vleugels genezing vind, dan dat ik een stoppel ben, die in vlam gezet wordt, en waarvan er wortel nog tak overgelaten wordt. Maar voor u die mijn naam vreest, vrezen wij God, vrezen wij zijn naam. Hebben wij er zo'n ontzag voor, dat wij bereid zijn om ons leven volledig neer te leggen. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zonder gerechtigheid opgaan, en onder zijn vleugels zal genezing zijn, en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Ja, God is heilig. En wij moeten hem vrezen. En hij wil ook dat wij heilig zijn. En hem vrezen wil zeggen, net zoals Jezus zei, volg mij. Volg mij. Leg je leven neer, neem je kruis op en volg mij. En als wij God vrezen, dan doen wij dat. Ja, dan is dat het resultaat van het ontzag en de eerbied die wij hebben voor God. Ja, we hebben gelezen in Deuteronomium, ik ga er nog even naar terug, Deuteronomium hoofdstuk 13 vers 4, dat is, en wat stond daar? Achter de here, uw God, moet u aangaan, hem moet u vrezen, zijn geboden moet u in acht nemen, en zijn stem gehoorzamen, hem moet u dienen, en u aan hem vasthouden. Ja, dat is duidelijk, hè? Achter wie moet je aangaan? De Heer uw God, wie moet je vrezen? Hem. Wat moet je doen? Zijn geboden in acht nemen. En zijn stem gehoorzamen. Hem dienen en hem vasthouden. Niks anders. Heeft deze boodschap je geraakt? Wil je hierover graag met iemand spreken? Neem dan zeker contact op met ons via onze website www.peniel.be